0: o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomasz Nadolny i nie ma dzisiaj gości.
0: Nie ma gości, będziemy rozmawiać razem ze względu na to, że zachęcił nas do tego nasz nałogowy słuchacz Waldi, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Napisał do nas wiadomość, że fajnie by było, żebyśmy z Tomkiem porozmawiali na temat kultury organizacyjnej w sektorze publicznym, prywatnym, więc oczywiście nas to zainspirowało z Tomaszem, żeby zacząć rozmawiać o przywództwie, o tym, jak jest kształtowana taka kultura organizacyjna, jak to wygląda w firmach i dziękujemy Ci Waldi za ten ten pomysł, bo od razu zaczęliśmy czytać, przeglądać nasze książki, tutaj Tomek różne artykuły przyniósł świetne, już sobie porozmawialiśmy nawet przed podcastem, więc to było bardzo ciekawe. A ja, zanim zaczniemy o tym rozmawiać, chciałam wam podzielić się z Wami pewną historią. Otóż niedawno miałam spotkanie klasowe ze szkoły podstawowej. Oczywiście było tak, jak to na takich spotkaniach, że słuchajcie, naprawdę jak się rozstaliście z kimś, jak ktoś miał 15 lat, a spotykacie go jak ma o wiele więcej, to nagle po prostu <coughs> ciężko jest nawet poznać ludzi. No ale wiecie, bardzo, bardzo fajna atmosfera, rozmawiamy, dużo z lud- ludzi z tej mojej podstawówki jest tam gdzieś na jakichś kierowniczych, dyrektorskich stanowiskach. No i oczywiście dotknęliśmy tego tematu, związanego z tymi różnicami różnicami podejść do do kultury organizacyjnej i do przywództwa, do bycia liderem. Mój kolega jest wysoko postawionym dyrektorem w firmie, no nie będę mówić jakiej, związanej z energetyką. W każdym razie opowiadał w formie żartu pewną historię. Tuż przyszedł do do pracy chłopak młody, był po techniku, po prostu jakiś technik, który zajmował się serwisowymi sprawami. Pracował przez trzy tygodnie, później poprosił o spotkanie ze swoim brygadzistą po tych trzech tygodniach no i powiedział temu brygadziście, że, że on pracuje trzy tygodnie, że już tak się troszeczkę z, tak lepiej zrozumiał o co chodzi w firmie, jak to wygląda i on po prostu chciałby, żeby ten jego ten szef tam, czy, czy ten jego kierownik, brygadzista po prostu powiedział jaką on ma dla niego ścieżkę kariery, jak on tutaj może się rozwijać w tej firmie. No i słuchajcie, wy, oczywiście był wybuch śmiechu, wszyscy się śmiali i ha ha ha, ale tak naprawdę powiem szczerze, że no, nie śmiałam się, bo myślę sobie: no, halo, tu się coś dzieje. On nie rozumie tego, że to była potrzeba tego chłopaka, że on tak naprawdę jest młodym chłopakiem, dopiero skończył swoją karierę edukacyjną i chciałby wiedzieć, co dalej. Co dalej z jego. Mało
1: tego wchodzi właśnie mu do firmy pokolenie, które będzie wymagało, żeby on trochę je zrozumiał że ono tak, za, tak właśnie postępuje. Tak,
0: na przykład, że nie ma nic złego w tym, że ktoś przepracuje, no załóżmy, no niech to n- może trzy tygodnie za mało. Ja myślę, że ten, pewnie ten chłopak powinien dostać taki feedback, że powiedzieć, słuchaj, no nawet na trzy miesiące się podpisuje takie umowy, dlatego to jest w prawie, że trzy miesiące, słuchaj, jeszcze troszeczkę więcej daj z siebie, chcemy zobaczyć, jak tam ci idzie i tak dalej. Ale w sensie takim, żeby nie, nie przyjmować, nie wyśmiać go z, z tą prośbą, tylko po prostu... Porozmawiać w jego potrzebę, jakąś zaspokoić i nie ma w tym nic złego, że, żeby po roku pracy ktoś podchodzi i pyta, co dalej, co dalej z moją karierą, co, co, jak, jak to będzie, nie, to nie jest żart. Czy na przykład inna z rzeczy też, co sami doświadczyliśmy gdzieś tam, że, że jest młoda osoba, która ma przepracowanych tam kilka tygodni i pyta się, ile jej się urlopu należy, a dział, kadr, po prostu wielka afera, no jak? ta osoba mogła przyjść i zapytać o urlop. No jest ciekawe. Jak
1: można po dwóch tygodniach pytać się, ile już mi przysługuje urlopu?
0: No to jest tylko pytanie przecież. No nie ma w tym nic złego. Mam nadzieję, że to troszeczkę Wam nakreśli tą sprawę, że na pewno jesteśmy w czasach, kiedy zmienia się. Zmienia się podejście do przywództwa, zmienia się do podejście też do... I to wymaga od nas tego, żebyśmy w inny sposób spojrzeli na kulturę organizacyjną w naszej pracy, żebyśmy inaczej spojrzeli, będąc liderami, na młodzież, za którą jesteśmy odpowiedzialni, czy którą zapraszamy do naszej firmy, czy do jakiejś organizacji, czy, czy kiedy budujemy jakąś społeczność, albo nowe, zwłaszcza te, teraz w tych nowych technologiach startupowych, to zupełnie inaczej trzeba podejść do, do dziedziny przywództwa. I tutaj mamy różne, różne myśli z Tomkiem, różne obserwacje, jak to sobie radzą na rynku ludzie.
1: No właśnie, tym... czy, bo akurat pójście do brygadzisty, czyli do przełożonego swojego ciutkę wyżej, to jest jak najbardziej dobry adres do tego, żeby zapytać po trzech tygodniach, pierwsze podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami i powiedzieć, że fajnie by było, gdybym wiedział, tak jak, jak tu w ogóle w tej firmie są, czy są jakieś perspektywy dalsze i tak dalej. Ja uważam, że to on nie poszedł do prezesa zarządu czy do szefa kadr, tylko poszedł do tego, więc bardzo dobry adres. No, ale kim właściwie jest w takim razie? Kim jest lider, jakie, jakie on ma zadanie w, całe, w społeczeństwie, tak? no Bo to mm-hmm, nie mówimy mm-hmm. tylko o firmach, ale mówimy nie. o organizacjach, o najróżniejszego typu organizacjach, o ruchach społecznych, partiach politycznych, o organizacjach religijnych i tak dalej, gdzie wszędzie sami wiemy, że wszystko, co ma li- ma dobry leadership, to działa. To Dokładnie. idzie, to przed, do przodu, to się rozwija. Mm-hmm. Kiedy tego zabraknie, zawsze następują kryzysy, albo kiedy na miejscu lidera staje się osoba, której coś nie działa, brakuje i tak dalej. To więc kim jest lider?
0: Ja znalazłam taką klasyfikację, która być może nam troszeczkę pomoże, która jakoś namaluje tego lidera, osobę, która może powiedzieć, można o niej powiedzieć, że ma takie liderski skills, że ma jakąś taką zajawkę życiową. I to jest kilka cech, które będziemy widzieli i na pewno będziemy widzieli w swoich firmach albo w jakichś NGO-sach, że o, ta osoba może być liderem. I posiłkuje się książką Odważne przywództwo Billa Hybelsa i on mówi coś takiego, że ze względu na to, że pracował z wieloma liderami i naprawdę jest bardzo doświadczonym liderem, przywódcą, który też budował innych liderów i on wyróżnia kilka takich cech, na przykład wpływ. Czyli to jest coś takiego, że ta osoba chce mieć wpływ. I już wiem, że, że to jest taki, ta, taka zajawka liderska. Druga cecha, to jest charakter. Jaką ma tą osobowość. Jeżeli osobie brakuje charakteru, to często to, że on nawet chce mieć wpływ, niestety będzie miał mniejszy wpływ z powodu swego charakteru. Na przykład z powodu pychy. Czyli czy... charakter
1: mamy na myśli tutaj to mm-hmm. takie wrodzone, tak? cechy, pewne temperamentalne, czy mm. ten, takie, które.
0: Nie, nie bardzo myślę o, o bo temperament, to myślę sobie, jest wrodzony, a charakter to jest coś, nad czym można pracować, więc wydaje mi się, że to jest właśnie reakcja w sytuacjach stresowych, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność słuchania, słyszenia ludzi, to są takie rzeczy, które Specjalnie są Specjalnie związane... zadaję to pytanie, bo
1: no właśnie jak ktoś myśli charakter, to myśli, że jestem, albo jestem urodzonym liderem, albo nie jestem. A z tego, co mówisz, to by wynikało, że jednak rozmawiamy też o tych liderach, którzy być może dziś jeszcze nie mają do tego predyspozycji, ale mogą się tego nauczyć. Oj tak. I możesz zdobyć te ostrogi, czy te sprawności, mówiąc po harcersku, które są potrzebne, żebyś z czasem nim mógł być. Tak.
0: Wydaje mi się też, że sprawa związana na przykład z uczciwością i tak dalej też jest ważna. Później następna cecha, umiejętności społeczne. To to, o czym mówiłam, czyli ta inteligencja społeczna słuchanie, troszeczkę jest to powiązane z charakterem Następna cecha to energia. To też jest ciekawe, że, że jednak jakaś energia w tym człowieku musi być. Na przykład energia do zmiany, energia do, do prowadzenia, energia do, do ludzi, do posunięcia czegoś do przodu. Ona może z różnych wynikać rzeczy, ale tutaj w takiej osobie to na pewno będziecie czuli, że to jest ktoś, kto ma to, taki skills przywódczy. No i inteligencja. To jest też coś takiego, co jest przydatne. Czyli widzicie, że ciekawe to jest też dla mnie inteligencja że...
1: Inteligencja akurat w tym mhm. takim, w tej do tych definicji inteligencji jest mnóstwo, mm-hmm. ale pewnie w takim tej, tej formie umiejętności przystosowywania się do, do zmian, do zadań, do zmieniającej się rzeczywistości, do wyzwań. I jeśli ktoś umie, to robić sprawnie, szybko i ciągać wnioski, i tak dalej. No to w takim sensie inteligencja, no bo też tych różnych definicji tak, i tak. rozumienia, czym jest inteligencja, mm-hmm, czyli mm-hmm. Nie, w system, nie myślenie formułą w IQ, mm-hmm. tylko myślenie o tym, jak ktoś potrafi rozwiązywać mm-hmm. skutecznie i szybko problemy. Mm-hmm. Tak naprawdę, no, jego umysł jest do tego przystosowany.
0: Mm-hmm. Myślę sobie o tym, że zwłaszcza z takiej mojej osobistego doświadczenia, kiedy pracuję z młodzieżą i wiecie, to jest taki wiek tam od 19 wzwyż do 25 roku życia, to wiem, że że to są pewne cechy, na przykład pięć cech, na których można coś zbudować, na których można gdzieś tam tego człowieka poprowadzić, dać mu coś dobrego, pokazać, zajawić, może zarazić czasami wizją, szukać w nim pasji i, i ten, ta osoba gdzieś tam dalej pójdzie, coś pokazać możliwości na przykład i, i to, to już widać, te cechy, tylko że wiadomo, że to jest taka kanwa, na której później, w zależności od tego, na ile ta osoba będzie miała mądrych doradców wokoło siebie, jakichś liderów, innych, którzy będą w stanie się zatroszczyć o tą osobę, pójdzie dalej, więc to...
1: Czyli te pięć cech, to jakie to?
0: No to właśnie jeszcze raz przypominam, wpływ, charakter, umiejętności społeczne, energia i inteligencja. I ty widzisz,
1: że że to rzeczywiście to są te predyspozycje, które trzeba mieć, żeby na tym coś się dało zbudować. Bo takie miało być moje kolejne pytanie, które sobie przygotowałem. Rozumiem, że się samo tutaj odpowiedziało, ale Powiedz mi właściwie, po co nam są właściwie liderzy potrzebni? Wszyscy nie możemy być liderami i to też warto wiedzieć. Albo nie w każdej sytuacji musisz zawsze być przywódcą. Czasami zmieniają się nam te role, jesteśmy w jednym gronie, jesteśmy liderem, a w innym nie jesteśmy liderem. Ale po co są w ogóle liderzy potrzebni w społeczeństwie?
0: To Ja mam taką osobistą teorię, że tak naprawdę każdy jest przywódcą. Ze względu na to, że zawsze mamy ludzi wokół siebie, o którym możemy się zatroszczyć, którym możemy służyć. Dla mnie bycie przywódcą to jest tak naprawdę bycie przywódcą-sługą, czyli to jest szukanie miejsc, gdzie mogę służyć innym ludziom, że ich życie się zmieni, że być może w tym naszym życiu gdzieś tam po prostu się nasze drogi schodzą i ja będę mogła jako ten przywódca-sługa gdzieś po prostu przejść z osobą, albo będąc mentorem tej osoby, albo będąc partnerem tej osoby. W każdym razie myślę sobie o tym, że przywódcą są często mamy, które są przywódcami dla swoich dzieci, są ojcowie, którzy są przywódcami dla swoich synów, córek. I gdzieś tylko to jest pytanie, czy czy ludzie mają taką świadomość, że tak czy siak ta rola bycia liderem, ona w każdym momencie naszego życia się kształtuje. To jest bycie w samorządzie szkolnym, ale później, kiedy biorę odpowiedzialność za drugą osobę, kiedy jestem partnerem, to już jestem tym liderem, już jestem przywódcą, już mam jakiś wpływ, już tutaj mój charakter się kształtuje, moja inteligencja i tak dalej. Więc w tym kontekście myślę sobie zawsze, że że każdy jest przywódcą, bo jeżeli ja ja mam taką definicję jako przywódca-sługa, ale wiadomo, że, że pytanie do czego? Do czego jest ten przywódca, gdzie no właśnie, on może bo, bo, bo się umieścić. Właśnie, bo on ma w takim razie, mm-hmm. jeśli
1: każdy z nas jest w jakimś aspekcie, chociaż ja akurat uważam, że są jednostki, które uciekają przed jakąkolwiek formą Masz rację. bycia liderem, tak. natychmiast, kiedy się pojawia jakikolwiek odpowiedzialność, którą trzeba wziąć na siebie, to po prostu mm-hmm. uciekają. Albo... I właśnie tutaj
0: jest odpowiedź na to pytanie, które mówiłeś, dlaczego potrzebujemy przywódców? Bo jeżeli będą ludzie uciekać od odpowiedzialności, to co się dzieje? Ja sobie sam odpowiadam na to pytanie
1: tak, że społeczeństwo bez liderów nie jest w stanie działać i nie jest w stanie przechodzić procesu zmian, dostosowywania się i i rozwoju. A a jesteśmy jakby nieustannie w drodze całej jako społeczność. Więc liderzy są tu potrzebni niewątpliwie. Ale właśnie gdybyśmy spróbowali jeszcze tak króciutko o tym, jakie oni mają zadania, bo jednak to jednak chyba zależy od typu tego bycia liderem. Zasadniczo z twojej definicji wyłaniałoby się, że liderem jesteś wtedy, kiedy pomagasz rozwiązać problemy, kiedy pomagasz ludziom rozwijać się ku lepszemu. Rozwijać się przede wszystkim, czyli dojrzewać, czyli robić coś, co przynajmniej w tej grupie której jest liderem, uważa się za dobro jakiejś mm-hmm. rodzinnej instytucji czy szerszego ruchu. Bo wydaje mi się, że naturalnym skojarzeniem jednak jest, że lider to jest, zawsze myślimy o czymś większym, o jakiejś organizacji, tak. o jakiejś tak. strukturze, tak. o jakimś ruchu, mm-hmm. o czymś, co ma ileś tam w sobie ludzi. i i albo jest strukturą, albo tworem bardziej demokratycznym i tak dalej, ale takie nam przychodzą pierwsze skojarzenia. Ty jednak próbujesz to odwrócić i powiedzieć, a spróbujmy spojrzeć inną optyką, czyli taką, że każdy z nas, jak się rozejrzy, to jest liderem, tylko że na różną skalę. No dobra, i i właściwie w takim razie wchodzisz w tę rolę. To co jest istotą tej roli? Co co, Co masz do zrobienia właściwie na tym świecie? Powiedziałeś, że niektórzy o tym nie czują, tego nie pamiętają, mm. czy nie zwracają na to uwagi. I ja sobie tu już zapisałem w głowie słowo odpowiedzialność, no mm-hmm. jakby, ale to chyba nie jest jedyna.
0: Oczywiście nie i to, co mówisz, to też takiego jakoś rozwinę tą myśl, że w tym sensie, idąc dalej, bycie takim wiernym w tych małych rzeczach, branie odpowiedzialności za małe rzeczy, za to, że widzimy, że ktoś w naszej klasie czy na studiach mniej sobie radzi z matematyką. I my mówimy, ok, ja mu w tym pomogę, ja zrobię z nim ten krok i go poduczę. To mi chodzi o to, że tutaj jest ta kuźnia, wykuwania się tych naszych przyszłych przywódców, którzy będą brali odpowiedzialność, którzy nie będą się bali wziąć odpowiedzialności, co jest chyba najbardziej nas przeraża, odpowiedzialności za drugiego człowieka. W tych zdrowych granicach, w tym sensie, że mam coś, mam jakieś talenty, mam jakieś umiejętności i mogę pomóc, mogę zrobić z nim krok. I w tym kontekście wykuwanie się tych talentów, one się wykuwają w niewidocznej sferze. My nie możemy powiedzieć, że, my, no, że ich widzimy, że ich widzimy tam na pierwszych stronach gazet itd. Tak Później dopiero, kiedy, kiedy to się wykuje, kiedy się jakoś ukształtuje i ten charakter, inteligencja, te cechy tego przywódcy, on wtedy bierze z tych małych odpowiedzialności, w idealnym świecie oczywiście, i takich liderów kochamy, którzy z tych małych odpowiedzialności, które wzięli na siebie, Później biorą większe odpowiedzialności. Zakładają może jakiś biznes, zakładają NGO-sa i na przykład zapraszają innych do tego, żeby oni szli za nimi. Więc co jest ważne u lidera? U lidera jest ważne, u przywódcy lidera ważna jest wizja. Że podążasz za wizją, bo wizja zawsze będzie rozgrzewała nasze serce. Bo wizja zawsze będzie nam dodawała skrzydeł i będzie dawała pasję. I to jest to, że, że jak lider ma tą wizję, to wtedy my, my chcemy iść za tym liderem, chcemy słuchać jego. Jedną, jedną z rzeczy to, to na pewno jest, jest ta wizja, nie? No mam to tam ja, kilka... Ja, ja bardzo
1: mhm. ten, bardzo mhm. ciekawie mi Ciebie słuchać, bo ja mam taki podstawowy spór, jaki jest we mnie w głowie. Mhm. Ja jednak myśląc o byciu liderem, to zaraz mi przychodzi do głowy lider zmian i lider innowacji. A lider innowacji i lider zmian musi niestety przystać na to, że wcale nie oczekuje wcale nie musi mieć wizji, on musi stworzyć przestrzeń. Bo on nie jest alfą i omegą, która na tym... Mm-hmm. Innowacja polega na tym, że ona jeszcze niczyjej głowie nie jest. I ona tak. dopiero się wykuje i mm-hmm, powstanie. Mm-hmm. I jeśli wiesz, że masz zarządzać czymś, czego jeszcze nie wiesz, czym będziesz zarządzać, mm-hmm, mm-hmm. To, jest, to musisz stworzyć przestrzeń do tego, żeby to się urodziło to jest bardzo duża różnica pomiędzy tak pojmowanym leadership, jak ty tutaj mówisz, ale właśnie nasuwać, patrząc na twoją definicję, ciekawa bardzo, to w takim razie po czym poznajemy lidera w ogóle, a może też i po czym poznajemy dobrego lidera, czyli takiego, który rzeczywiście się sprawdza na tym miejscu, bo też znając biblijne przypowieści, to... Wielu dano, a tam różnie z tym potem jest, z tym mm-hmm. wykorzystaniem tych darów, mm-hmm. więc być może są y, ludzie, którzy mają naturalne, wyuczone talenty do tego, żeby przejąć odpowiedzialność za procesy, za ludzi i tak dalej. I na przykład niekoniecznie tą drogę rozwijają fajnie, mm-hmm. a są tacy, którzy może trochę gorzej wyposażeni,
0: mm-hmm.
1: dobrze potrafią to, to wykorzystać. Więc jakby. Po czym poznajemy? Poznajesz, mhm. jak oni kończą studia, że to, że oni mają te, to coś, te, te zadatki do tego, żeby stanąć kiedyś na czele.
0: Myślę sobie o tym, że, że tutaj do tych pięciu rzeczy, które wymieniłam, to na pewno bym dodała jeszcze takie rzeczy, które widzę w ludziach, tą iskrę bożą tak zwaną, czyli ten błysk w oku, tylko to jest właściwie w sferze intuicji, ale do tego to są ludzie, którzy lubią się uczyć, w sensie, że są otwarci na przykład na krytykę, otwarci na innych. Jedną z rzeczy prostą w redakcji u mnie, no to jest ta różnica pomiędzy felietonistą, a pomiędzy dziennikarzem, bo zawsze, jeżeli chodzi o dziennikarskie te rozwoje, to albo będzie osoba, która będzie mówiła ja, ja, ja i będzie bardzo przywiązana do swojego zdania i to będą Felietoniści i ci tacy dziennikarze opiniotwórczy, opiniotwórczy. Tym, bo nie wszyscy za nimi pójdą, albo będą ci dziennikarze, którzy będą bardziej słuchali i będą starali się przedstawić różne punkty widzenia, i to będą ci poszukiwacze informacji. I tutaj na pewno ci pierwsi jest im trudniej przyjąć krytykę w stosunku do tego, co napisali, co myślą i tak dalej. Więc tutaj wydaje mi się, że można by było na tej kanwie uszyć to, jak widzicie, jak przyjmujecie ludzi do pracy, czy oni są gotowi na to, żeby usłyszeć coś, że fajnie by było, żeby inaczej to zrobili, czy tak, inaczej, czy tak. I tutaj wtedy jest to, że, że to są tacy ludzie, którzy właśnie mają takie predyspozycje do zmiany, ale też są ludzie, którzy mają no, jakieś swoje, bym powiedziała, przekonanie, jakąś tą, no to tutaj wracam do tej wizji, że Was zainspirują, że nagle myślicie sobie, wow, Przecież on zupełnie inaczej na to patrzy. On może mieć tutaj bardzo duże dodanie do naszej organizacji. Może tutaj inaczej coś zrobić, nie? Więc to tu na pewno będziecie wiedzieli. Ale to jeszcze, że Tomek, odpowiadając na Twoje pytanie, to sobie myślę, że, że chciałam zachęcić każdego z naszych słuchaczy do takiej refleksji chwilowej teraz, że pomyślcie sobie o organizacjach, firmach, w których pracujecie. Rodzinie, czy cokolwiek. I pomyślcie sobie o tym, kogo traktujecie jako lidera-przywódcę. I być może nie będzie to osoba, która jest na liderskim stanowisku. Ja wiem, że po prostu to się czuje. Wiesz, że są ludzie, których słuchasz. Są ludzie, z którymi zdaniem się liczysz. Są ludzie, których poprosisz o radę. I to prawdopodobnie to są ci przywódcy, którzy po prostu, jeżeli Pytanie jest teraz dalej, czy czy te osoby by chciały wziąć odpowiedzialność, czy jeżeli by im dać odpowiedzialność, to one by to pociągnęły i tak dalej. To wiecie, to są jeszcze inne sprawy, bo to jest, każdy lider też dojrzewa, każdy lider wzrasta, my nie rodzimy się liderami idealnymi od razu i musimy mieć też te warunki stworzone, żeby żeby wzrastać, więc tutaj ja zaznaczam, że każdy jest w procesie i każdy jest na drodze, ale chodzi mi o to, że, że my wiemy, że są wokół nas przywódcy. Tylko, że czasami jest tak, że że tych, których stawiamy na piedestał i wrzucamy na te plakaty, to bardzo prawdopodobne, że może oni nie są tymi osobami. Więc ja mam taką naturalnie
1: byłoby fajnie, gdybyśmy wspomnieli, że są różne w takim razie typy liderów. I To, co pewnie oboje często już dyskutowaliśmy sobie wielokrotnie w naszym gronie, ale możemy się z wami podzielić. Moja teoria jest taka, że na przykład taki leadership polityczny czy w takich organizacjach, właśnie ruchach społecznych itd. No moim zdaniem bez pewnego poziomu egocentryzmu, a nawet narcyzmu, po prostu te, te osoby nie są w stanie pokonać, nie mają tej iskry tak silnej, żeby pokonać tak wiele przeciwności i tak ogromny opór również tych kłębiących się różnych opinii, przeciwności, krytyki, gigantyczna krytyka, jaka dotyczy wszystkich liderów politycznych, społecznych, jest nie do zniesienia dla kogoś, kto jest zbyt mocno empatyczny. Jest po prostu ten ten ktoś tego nie daje rady strawić, przeżyć normalnie. Stąd też pewien typ osobowości ciągnie do do tego, żeby bycia liderem na przykład w polityce i nie ma się co obrażać, bo tylko oni są w stanie to znieść. Więc też Musicie też zrozumieć, że lepszych nie będzie często. Mm-hmm. Ale, ale właśnie bym takie moje pytanie o tych typach różnych, mm-hmm. bo nie ma jednego rodzaju mm-hmm. bycia nie ma. liderem. Nie ma. Ten taki typ mm-hmm. szarej eminencji, czyli kogoś, kto w rzeczywistości jest sprawczą mocą, a jednak jest w cieniu, to jest jest bardzo ciekawy typ. Są właśnie ci tacy charyzmatycy wiecznie na przedzie, którym z kolei brakuje czasami pewnego wyposażenia i muszą mieć ten zespół, który im to do, dobuduje, ale pewnie jest więcej ciekawych. Mhm. Tym
0: Ja zawsze posługuję się takimi dwoma klasyfikacjami. Jedną klasyfikację to mam taką, taką bardzo prostą i od razu już możecie się znaleźć na, na tej osi i wiedzieć też, jaki jest wasz lider, z którym macie do czynienia. To jest tak zwany styl liderowania konsultatywny i styl liderowania dyrektywny. I to jest tak, jakbyśmy sobie zrobili taki suwak głośności, że każdy z nas jest gdzieś na tej osi też nawet jako rodzice, jako partnerzy i też pytanie w jakich sytuacjach jest potrzebna potrzeba dyrektywnego lidera a w jakich sytuacjach konsultatywnego i na pewno kiedy jest budowanie społeczności, kiedy budujemy zespół, kiedy budujemy liderów, na pewno tutaj w stronę konsultatywności potrzeba jeżeli są radykalne zmiany reforma, jakaś zreformowanie jakiejś struktury organizacyjnej, z pewnością będzie to trochę nacisk w kierunku tego Dyrektywnego lidera. Inna jest sprawa taka, że też kultura, kultura, jeżeli chodzi o naszą kulturę polską, my tutaj się my obracamy. i wolimy, wolimy
1: tych dyrektywnych. No niestety
0: i tutaj właśnie stąd my też mamy taki jakby w głowie, że, że lider to na, od razu nam się... Cyk po prostu załącza. On nam
1: powie, jak to zrobić.
0: Tak, że on to nam jest powie, naturalne no to mów, skojarzenie. Mów nam i tak dalej. Mów a tu, nam,
1: rozkazuj, przewódź, tak, a my będziemy tak. po
0: kontakcie krytykowali. Tak, a my będziemy Cię krytykowali. No, tak, nie powinno być. No to jest, wiecie, i więc oczywiście yy, posiłkuję się dalej jakimiś amerykańskimi przykładami. Moim zdaniem jesteśmy na drodze do tego, żeby się rozwijać jako przywódcy, jako liderzy, stawać się lepszymi ludźmi. To nie jest nic złego, no po prostu gdzieś tam jeszcze mamy jakąś drogę do przybycia. W każdym razie, jeżeli chodzi o tak podział stylów przywództwa, stylów liderowania, to od razu jak przedstawię wam, Wam tą klasyfikację, to zachęcam Was do tego, żebyście się zastanawiali, jaki macie styl przywództwa. W każdym razie jest ten pierwszy, o którym mówiłam, przywódca, wizjoner czyli on mówi o tej przyszłości, potrafi skutecznie przekazać swoją wizję innym i jest w tym niestrudzony, po prostu gdzieś tam w tej wizji opisuje tą wizję, rozgrzewa nasze serce, rozpala nas. Inny styl przywództwa jest tak zwany przywódca wytyczający kierunek, czyli to jest coś takiego, że że gdzieś tam pokazuje tam, w tamtą stronę, chcemy tam dojść, czyli bardziej już tutaj jest takim przywódcą celowym. Następny styl przywództwa to jest przywódca-stratek, czyli on bardziej myśli o tym, żeby jak tą wizję... zrealizować. Czyli tutaj będzie myślał, jak to zrobić. Strategia. Zróbmy jakiś plan. Yy, przemyślmy to. Następny styl przywództwa to jest przywódca za- zarządzający. I on będzie myślał więcej o zasobach. Be- będzie myślał, skąd wziąć na to kasę, jak to, jak to zorganizować. Niestety jak tutaj... też
1: czasami będzie zapominał o tym, że człowieka zasób to nie jest do końca znak równości.
0: Na przykład. No na przykład. Mawa, Każdy z tych przywódców ma swoje plusy to zależy też od, naszego, po prostu od naszej osobowości, Tak, jacy jesteśmy i ważne jest, żeby znać ten swój styl przewodzenia i później do tego stylu przewodzenia dodawać te inne rzeczy, uczyć się ich, żeby po prostu być lepiej zrozumianym, lepiej budować zespoły. Następny przyw- styl przyw- przywodzenia to jest przywódca motywujący. Przywódca motywujący to często to są na przykład dobrzy trenerzy, którzy świetnie motywują zespół, którzy mówią słuchajcie, damy radę. Umieją kilka słów powiedzieć, kilka zdań, które, które zapalą zespół, zwłaszcza kiedy są już zdemotywowani czy zmęczeni. Następnym typem przywództwa to jest tak zwany przywódca duszpasterz albo nazywany też przywódca pasterz w tym sensie, że on dba o zespół, dba o ludzi, rozpoznaje ich potrzeby. chce zaspokoić ich potrzeby. Wstępny przywódca budujący zespoły, to też jest tutaj inne, inne są skillsy, jeżeli chodzi o o nasze przywództwo, czyli na pewno zna tą ludzką naturę, jest taki pochylony nad tym, ale też zna te związki w grupie, kto ma jakie te predyspozycje w grupie i jak je tutaj wykorzystać. Następny to jest przywódca pionier, które wydaje mi się, że Tomkowi może być to takie bliskie. Gdzieś znajduje tą ścieżkę, wie, że po prostu chce pierwszy raz coś spróbować, spróbujmy to, zobaczmy jak to wyjdzie, później wyciągniemy z tego wnioski. Podobny trochę do niego to jest przywódca reformator. Ale zazwyczaj przywódca reformator różni się tym od pioniera, że reformator będzie w zastanym stanie szukał go ulepszenia, tego zreformowania, a pionier będzie I takim startupowcem
1: do źródeł chce, na przykład (laughs) organizacji, czy do jakichś takich, do zasad, a mniej będzie myślał o ryzykowaniu całej, na przykład, reputacji, albo coś takiego, prawda? To reformator będzie miał taką...
0: Tak, 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 właśnie. I ostatnim tym rodzajem przywództwa to jest tak zwany przywódca budujący mosty, czyli przywódca budujący mosty, jest to mi bardzo bliskie, to jest taka osoba, która na przykład lubi tą współpracę, ona będzie na pewno na zewnątrz bardzo takim przywódcą, która lubi po prostu podejmowanie współpracy z różnymi organizacjami. Słuchajcie, wyjdźmy na zewnątrz, zobaczmy, może z tymi wspólnie moglibyśmy zrobić, może z tymi, czyli tutaj jest ta takie przywódca budujący mosty, czyli te takie poszukiwanie tych wspólnych miejsc z kimś innym i może razem moglibyśmy ten projekt wykonać. Więc jak widzicie, tutaj jest 10, postaram się je wpisać też do naszego opisu, naszego odcinka, żebyśmy też mogli tam wrócić, więc mam nadzieję, że sobie to przeczytacie. Ale to jest bardzo fajne, że to pokazuje, że ludzie są różnorodni, Style przywództwa są różnorodne i w zależności od sytuacji, w której się znajduje organizacja, my takich przywódców trochę potrzebujemy, żeby żeby gdzieś tam, na przykład często w sytuacji, kiedy załóżmy idzie ku bankructwu, to taki przywódca, który jest przywódcą zarządzającym, on tak zrobi tu, tam oszczędności tak to wszystko przeanalizuje, że nagle okazuje się, że kurczę firma wyszła z długów i w ogóle, wiesz, gospodarność i tak dalej, nie? Więc Co ty myślisz, Tomek? Wiem, że ty masz też swoje doświadczenia i, i wiem, że też miałeś doświadczenia, jeżeli bycia liderem i w różnych kontekstach. Ja, jak, ja jak ty tutaj n- masz... Czy,
1: takie słynne są oczywiście dyskusje, które się toczą na przykład na Twitterze, gdzie, gdzie coś poszczególni tacy liderzy tych znanych korporacji, czy firm są przedstawiani, pokazywani. Tam naprawdę tak bardzo wyraźnie widać te różnice w stylu. Rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać o Satya Nadella, czyli o szefie Microsoftu, że on ma zupełnie inny styl niż poprzednicy, ale ten styl jest przeraźliwie skuteczny. Mm-hmm. I to jest typ, który można by powiedzieć, że na pierwszy rzut oka nie ma tych takich właśnie predyspozycji przywódczych, bo jest introwertykiem, bardzo empatyczna osoba i w zaraził całą kulturę firmy takim swoim sposobem empatycznym, deliberującym, a mimo to jest bardzo skuteczny. Także właśnie nie dajcie się zamknąć we własnych stereotypach dotyczących leadershipu i wcale nie myślcie o sobie, że wy nie jesteście nimi, albo że się nie nadajecie, bo, bo, bo historia Sati pokazuje, mm-hmm, że, mm-hmm. że to może być absolutnie tak, błędne. Tak, błędne. Tak. Ale też czasami jest taki i, i ja właśnie yy, Dzieliłem się też z Kasią takim doświadczeniem, że no ja miałem taką okazję być w takiej pracy, na takim stanowisku, które myślę, że chyba najbardziej mi rozwinęło w życiu, jeśli chodzi o zawodową, że to, to zupełnie taka szansa, która się zdarza raz w życiu, może, może mi się jeszcze zdarzy, ale że, że pełniłem jakby naraz Musiałem być dwójką liderów. Jednym takim, który dyrektywnie zarządzał, bo sprawność procesów, bo przyzwyczajona zespół do tego, że w taki sposób się zarządza. że Zupełnie zespół, który oczekuje na wyraźne, jasne, sprecyzowane polecenia i tylko wtedy to działa. Oczywiście musieliśmy z zespołem dojść do wniosku, że nie, ja tak nie będę do końca działał, więc musimy powoli przechodzić na branie odpowiedzialności na siebie a z drugiej strony w tym samym czasie mam drugą jakby sferę, która mam zupełnie inny styl zarządzania, zupełną strukturę bardzo nie taką niedookreśloną, niedookreśloną, ale w którym jestem typem innowatora. I jakby to, co mi przychodzi do głowy, to z jednej strony właśnie lider, który ma wizję, to jest jeden typ, ale coraz bardziej potrzebni są też liderzy, innowatorzy, nie jest to wykluczone, że to jest jeden z liderów, na przykład w organizacji czy w firmie. Nie ten, na przykład najwyższy, ale ten, który zagospodarowuje pewną działkę. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że czas się skrócił na zmiany. Zmiany zachodzą dużo szybciej i one ciągle zachodzą. Wchodzą nam nowe pokolenia na rynek pracy i przychodzą też do. zasilają firmę. Niektóre firmy nie zasilają, właśnie to ich jest problem, że są nieatrakcyjne dla tych pokoleń. I te nowe pokolenia wymagają innego podejścia. Często na nie organizacja nie jest gotowa. Mało tego, co chwilę pojawiają się, na przykład wygasają jakieś potrzeby. Czyli coś, co ludzie tam praktykowali, czym żyli, co kupowali stale. Nagle następuje jakaś przełom technologiczny, który powoduje, że nagle w ogóle znika cały rynek. Mm-hmm nie daj Boże, że nasza firma jest oparta o ten rynek mm-hmm. i że my na przykład jesteśmy firmą jednego produktu, na który nagle wygasa słynny ciągle na wszystkich konferencjach powtarzany ten przykład Koda- tego nie Kodaka, tylko Polaroida. Spare. W którym do ostatniej chwili tam innowatorzy myśleli o tym, jak ulepszyć produkt, który już nikt go nie chciał kupować. Więc pojawia się Myślę, że każda organizacja powinna pomyśleć nad takim luksusem. I on nie jest luksusem, on jest po prostu potrzebą, żeby tego typu stanowiska lub takie przestrzenie stwarzać, bo lider innowacji musi przede wszystkim dawać przestrzeń, ale jego funkcja jest też bardzo ciekawa, bo on musi całą organizację edukować w pewnych rzeczach. On musi edukować i zwłaszcza na polskim rynku pracy to jest bardzo trudne, Dlatego, że my mamy pewien styl, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. On jest ciągle utrwalany przez pokolenia, że on tak działa. No on nie działa. Nasze społeczeństwo nie posuwa w dobrym kierunku. Nie sprawia, że jesteśmy konkurencyjni i innowacyjni. Produktywność jest niska i tak dalej, i tak dalej. Więc pojawia się potrzeba. Tylko, że pamiętajcie, że bycie liderem zmian, bycie liderem innowacji pociąga też za sobą ryzyko porażki. Ta osoba musi być skłonna do tego, że w razie czego ona poniesie porażkę. Organizacja musi w stanie być to zaakceptować, że ona poniesie tą porażkę. Ona musi umieć rozmawiać z innymi, żeby ograniczać straty. Ale jednocześnie musi też, to jest bardzo trudne na przykład powiedzieć, że pomysł, nad którym pracujemy od pół roku, moi drodzy, nie osiągnęliśmy tego, 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 co zakładaliśmy. W związku z tym kończymy ten projekt. Kończymy i koniec. I ja decyduję, że kończymy. Wiecie, jak w polskich organizacjach, a w organizacjach takich typu publiczne, na przykład spółki, skarbu państwa, instytucje typu urząd, to jest masakra emocjonalna dla tych ludzi. Oni są tam przywiązani, utrwalanie tych procesów i takich różnych jest po prostu istotą życia tej instytucji. W momencie, kiedy ja miałem takie doświadczenie, że trafiłem do administracji publicznej, i z jednej strony trafiłem do instytucji, która jest stworzona do tego, żeby utrwalać, udoskonalać powoli procesy, ciągle robić to samo. Żeby woda była w kranie, trawniki były ostrzeżone, znaki drogowe na miejscu. No bo taki jest sens istnienia urzędów. I żeby były procedury zachowywane, żeby było bezpiecznie. A jednocześnie, kiedy te nawzajem te miasta konkurują ze sobą i te społeczności konkurują i ta, ta konkurencja jest coraz większa i jest taka naprawdę zażarta już w tej chwili, potrzebuje nagle stworzyć przestrzeń dla kogoś takiego, kto będzie robił to trochę po bandzie, będzie musiał sobie wywalczyć, zasoby musi ludziom wywalczyć, to jest bardzo trudne. Więc fajnie, gdybyście zobaczyli, czy w waszych organizacjach, w których pracujecie, w ogóle widzicie kogoś takiego. A może mu trzeba jakoś pomóc. To może to wy jesteście. Ich jest bardzo mało i ich roboty nie zastąpią. Mm-hmm. Te, te stanowiska pracy nie ulegną robotyzacji mm-hmm. w przewidywalnym okresie
0: czasu. Ty jesteś takim liderem i ty zawsze będziesz szukał tej organizacji, gdzie można zrobić tą innowację, gdzie można zrobić te kroki do przodu, gdzie można coś zmienić. Też na przykład są takie osobowości przywódcze, które nie będą, nie będą w taki sposób patrzyły na rozwiązanie problemu. Mogą patrzeć zupełnie inaczej na rozwiązanie problemu. Zwłaszcza, I one są bardzo potrzebne. W tak, ogóle, I to są, żeby organizacja tak,
1: dobrze działała mm, na przykład z klientami swoimi, przykład, mm, którzy przynoszą jej najwięcej mm, pieniędzy. Absolutnie mus, muszą być właśnie tacy, mm, którzy skutecznie utrwalają dobre na przykład, praktyki. na tak, przykład, nie? Tak,
0: którzy utrwalają i wtedy taki przywódca pionior niekoniecznie będzie dobrym przywódcą. bo Ludzie potrzebują wtedy mieć skuteczne procedury, wiedzieć co mają zrobić w danym czasie i tutaj nie potrzebują jakichś wielkich reform, tylko tak naprawdę na przykład siły do tego, żeby Załóżmy wykonywać pracę, która jest rutynowa, o na przykład, tam się przyda taki przywódca motywujący, który pokaże im sens wykonywania, bo tam na przykład ludzie się wypalają. Więc chodzi mi o to, żebyście zwrócili uwagę, że to jest ważne, że każda osobowość przywódcza jest na daną organizację, na dane czasy, na dane problemy i tutaj będzie różnie, będzie różnie.
1: Mm-hmm. zwróćcie uwagę, że są pewne na przykład firmy, organizacje, które pomimo ciągłych przemian mm-hmm. na rynku, które one obsługują, one stale ciągle potrafią wdrożyć dość szybko, sprawnie wyczuć trendy, podczepić się pod te trendy, wdrożyć kolejne jakieś nowe... I one wciąż pozostają na przykład zyskowne, raz im tam spada zatrudnienie, raz im wzrasta, mają lepsze, na giełdzie raz im rosną kursy akcji, raz im spadają, ale one na przykład mimo upływu dekad wciąż trwają. Jak się przyjrzycie tym organizacjom, to każda z nich właśnie stworzyła jakąś część taką, opłacało im się przeznaczyć jakąś część swojej organizacji na tą innowacyjność, to niekoniecznie musi być ten najwyższy prezes, zarząd i tak dalej, ale ten najwyższy prezes zarząd dał komuś możliwość takich robienia eksperymentów, bo zauważcie, że to jest cecha firm, którym się udaje skutecznie w okresie dłuższym niż 10-15 lat trwać na rynku i ciągle wdrażać nowe produkty i dostosowywać usługi, wymyślać nowe usługi, znajdować nowe nisze rynkowe. Moim zdaniem to jest wyraźnie wyłaniająca się cecha, kiedy się obserwuje, dlaczego na przykład te Przyniosłem tu dzisiaj ze sobą te fast company, na przykład 50 najbardziej innowacyjnych firm roku. Mm-hmm. Oni mają co roku taki, taki cykl. To jest bardzo ciekawe, żeby zobaczyć jak wniknąć, w jaki sposób w tych firmach te innowacje się rodzą. I bardzo fajny jest ten przykład, że na liście największych, najbardziej wycenianych spółek farmaceutycznych Słuchajcie, to są zwykle takie wieloletnie budowanie reputacji, laboratoria, miliony ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ogromne nakłady na badania i czerpanie potem zysków z praw autorskich do leków. I nagle na piątym miejscu pojawia się spółka, która jest w tej chwili jedną z najwyżej wycenianych na świecie. Na piątym miejscu się pojawiła, która stworzyła transgeniczne myszy i zredukowała Cenę przeprowadzania nowych doświadczeń, badań na lekach i w ogóle puszczenia próbnych jakichś procesów, po prostu o 80%. Mm-hmm, Czyli mm-hmm. stała się rewolucją dla całego rynku farmaceutycznego, produkując po prostu, znaczy produkując, wyhodowując myszy, które są, na których można testować tak, leki tak, itd. Tak. Więc wiecie, Pomiędzy tymi tradycyjnymi mm-hmm. giga koncernami nagle ni z tego nicowego, w ciągu paru lat pojawia się coś co jest mawe cenę ogromną i tak dalej mm-hmm. i tak dalej. Ja bym na to jednak zwrócił uwagę, bo żyjemy jest, tak, w takich specyficznych tak, czasach, tak. w których mhm. ten aspekt będzie bardzo potrzebny. Tak. Nie wiem, czy w urzędach. Mhm. Nie wiem, czy one są w ogóle gotowe na takie wyzwania. Nie wiem, czy one są w stanie przyprowadzić odpowiednią, minimalną liczbę pracowników, którzy w ogóle są w stanie z takim kimś jak ja pracować. No, no tak, no bo to jest pewien też poziom dyskomfortu.
0: Oj, tak. Mhm. E,
1: a ta a sfera administracji przyciąga osoby, które taką jednak cenią sobie komfort, pewien poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym, ja nie wiem, nie znam na to odpowiedzi, ja tam za długo nie wysiedziałem, jak jak pewnie każdy wie, więc więc może to nie jest takie super środowisko, ale zwróciłbym uwagę, że że, że nie wiem w jakiej organizacji siedzicie, gdzie jesteście, czy, czy sami jesteście liderem organizacji, to zwróćcie uwagę, czy w ogóle czy tam dajecie w ogóle miejsce, mm-hmm. czy jest przestrzeń, czy dajecie narzędzia, nie?
0: Właśnie, jak to mówisz, to od razu sobie to kojarzę. Tak jak wcześniej powiedziałam, że każdy z nas ma inny styl przywództwa i ten styl przywództwa sprawdza się w tych różnych organizacjach. Nie tylko nasz PKB budują organizacje, które są, zajmują się innowacjami, są też inne organizacje, na przykład są organizacje pozarządowe, które w inny sposób muszą pracować nie, Polska bardziej... Polska akcja
1: humanitarna, Pajacyk na przykład. No, Przez, kurczę, no, to, jest, no. to nie, i
0: wysokie umiejętności społeczne liderów tam. Jak tylko poznasz każdą osobę, od razu czujesz, jaka empatia, jakie podejście do ludzi, jaka zachęta do działania. Przecież tutaj to, to jest tak, bardzo no, ciekawe. Nie, no no albo to w zupełnie... fundacjach
1: hospicyjna Aha, tu w Gdańsku. To ja po prostu jestem tak, zawsze w szoku, tak, ile oni potrafią tak, rzeczy tak, zrobić tak, jak, tak. jak małymi środkami.
0: Zgadza się. Tak. Więc chodzi mi tylko o to, że na pewno to, co mówisz, jest ważne, że, że my teraz jesteśmy w takich czasach, że prawdopodobnie no, gdzieś tam ta zyskowa wynika z tego, że ktoś ma tego dobrego lidera, pioniera, tak jak kiedyś, na przykład w czasach wojny, no był potrzebny taki Churchill, który po prostu był, wiesz dyrektywny, ryzykował, wiesz, trochę wariat, ale on później na czasy pokoju zupełnie się nie sprawdził, więc ten styl przywództwa... W każdym on też... razie
1: nie umiał wygrać wyborów. <grym> no <grym> na w czasie pokoju. No
0: nie umiał wygrać, bo też nie był lubiany, nie? To też taka... Ale chodzi mi tylko o to, że... Prawie,
1: dobre słowo. Że... Nie był lubiany.
0: Więc chodzi mi o to, że, że to też jest ciekawe, że jakby te, te nasze, ta nasza lornetka, która będzie ustawiona na tych przywódców, których my potrzebujemy, może dlatego też mamy takie czasy, kto wie, może dlatego jest tak teraz, że wie, że się patrzy za tym liderami, takimi dyrektywnymi, bo nam się wydaje właśnie, że chcemy tak, nie wiem, zmieniać czy coś, no nie wiem, że że gdzieś tam się ma ten fokus, że że, o, to jest ten lider, to jest ten, który nas tam doprowadzi i tak dalej, który zmieni.
1: Nie, ale ja bym z kolei krytycznie spojrzał na to nasze takie poszukiwanie liderów dookoła, (śmiech) że czy my przypadkiem egoistycznie nie chcemy się zwolnić z bycia liderem. Masz
0: rację, dokładnie, tej odpowiedzialności. Ja, ja Ja
1: pamiętam właśnie takie bardzo To mnie nauczyło dużo w mojej karierze zawodowej, to to, że ja na przykład wiedziałem, żeby coś wykonać nowego, coś, czego nigdy nie było, no to trzeba tam zakwestionować założenia. Trzeba jakieś mieć, wejść w jakieś nieznane. No nie wiesz, nikt tego nie robił przed tobą, więc nie wiesz do końca jak ten. Musisz być, pokazywać na zewnątrz, że jesteś pewny tego, co chcesz zrobić, ale nie wiesz. I tego nie wiesz. To jest ta cecha tych liderów, których teraz szuka nowe pokolenie moim zdaniem, że oni są spójni. Że o, oni bardziej, tak, bardziej czynem tak. niż tymi deklaracjami. O, tak. Mało tego mhm. są potwornie młodzi ludzie w ogóle z natury, A ludzie z tych pokoleń, które teraz wchodzą są uczuleni wręcz na hipokryzję hipokryzję. i na to, że tam anonsment firmowy, polityka firmy jest określona tak i siak, a postępowanie wewnątrz firmy jest takie, więc taki lider nie przeprowadzi zmian.
0: I sprawnie
1: mm-hmm. i dobrze, mm-hmm. jeśli on nie ma pomiędzy, no on musi bardziej czynem niż słowem Zgadza zarażać. Zgadza się, innym.
0: czynem, Tego a oczekują to bez dwóch zdań, ale też pamiętasz to, że to co mieliśmy w rozmowie z naszym rektorem, tutaj namiestnikiem on też mówił o tej informacji, o tym, że no lider może w ogóle zmienić, ten, ten. oj tak, może w ogóle z, no, po prostu popsuć zmianę, jeżeli nie będzie informował swoich, swojego zespołu o tym, co się dzieje, jakie są zmiany i dlaczego są te zmiany, to jest bardzo ważne. Bo, bo ja
1: z kolei dokończę tylko, że na przykład ja wiedziałem, że ja muszę wejść w takie morze niepewności. Ja to wiedziałem. Ja byłem na to zupełnie gotowy, bo ja taki już jestem. Że ja mogę pójść po wodzie. No
0: i ty lubisz.
1: Ja to lubię. Ja to lubię. Czy ja, to zawsze u mnie po, podwyższa poziom kortyzolu, ale ja na tym podwyższonym kortyzolu zdaje się, że ja dobrze, dobrze? jadę. Tak. Ludzie mówili, widziałem, że jest potworny opór. Musiałem tego nauczyć, jak powoli i cierpliwie pokazywać im, że niepewność jest częścią życia. To niby jest banalne, to jest w każdej książce, to niby jest wszędzie. To jest w każdym dramacie, w każdej poezji, w wypracowaniu szkolnym piszesz, że niepewność, nie wiemy, przyszłość przynosi nam szczęście, życie zależy od szczęścia, od trafu i taki rzeczy, a mimo to potwornie chcemy być mm-hmm, pewni, mm-hmm. racjonalnie wszystko musi być... Tak. Uda- i Nie postępujemy racjonalnie. Jak badania naukowe dowodzą, postępujemy potwornie nieracjonalnie, a bardzo chcemy, żebyśmy mieli tak, te perspektywy ale... racjonalne. Zgadza się. I teraz zadaniem nowych liderów, tych liderów, którzy są teraz potrzebni na te czasy, jest, jest jakby budowanie, że Poczucie niepewności można bardzo mocno ograniczyć tym, że można liczyć na pozostałe osoby w zespole, a najbardziej można liczyć na lidera. Można bardzo ograniczyć. I tego oni mnie nauczyli, czego nie wiedziałem wcześniej. Że, Że żeby ich poczucie niepewności było znośne, to ja muszę być mega pokazywać, że na mnie zawsze mogą liczyć że zawsze mam otwarte drzwi do biura. Na przykład. Że jestem w stanie się zatrzymać, nawet jeśli się spieszę i zrozumieć, że dla kogoś sprawy rodzinne są dużo ważniejsze niż dla mnie. Że jakieś inne aspekty życia są ważniejsze, albo ma inne priorytety. Umiejętność zatrzymania się, ja musiałem to dawać, to głównie polega na poświęcaniu czasu. Dlatego mm-hmm. mm-hmm. czasu zawsze wszyscy tak, mamy za mało. Tak, tak. I tego nowi liderzy młodzi, bardzo troszeczkę myślę, że nie łapią, że wszyscy mamy tylko 24 godziny na dobę i tak bardzo ważne jest jak te 24 godziny na dobę, czy, czy... czy poświęcisz część z tego czasu na budowanie, na takie żmudne pielenie chwastów, grzebanie w grządkach i tak dalej, to jest żmudne mało wdzięczne, to przynosi plony później, więc jakby to była taka moja lekcja, jedna z wielu, ale bardzo taka, która mi dzisiaj przychodzi, kiedy myślę o tym czy ja się sprawdziłem, czy nie, w czym się sprawdziłem i tak dalej, że jakby zderzyłem się najpierw z tym tym, że ja chcę ludzi rzucić na głęboką wodę, a oni nie chcą chcą mieć te kaczuszki założone na rączki, mm-hmm. żeby nie... nie tak. te... I trzeba to zrozumieć. Jak tego nie zrozumiesz, to ty się nie nadajesz do na takiego lidera.
0: Jesteś sfrustrowanym liderem, obrażonym na cały tak. świat. Tak, niestety. masz nos Oj, tu tak. do góry, albo na tak. bór muszony. Ludzie mnie nie rozumieją. Jestem, Wszystko jest przeciw. Tak robię, tak pracuję, a oni po prostu... Ale wiesz, to co mówisz, to jest kluczowe. Wracam do, do początku, do tej myśli początkowej, która jest w moim myśleniu o przywództwie, że mówiliśmy o pewnych cechach lidera, że że to pretenduje kogoś do lidera, tam wiecie, wpływ, charakter i tak dalej. Mówiliśmy o tym, że są pewne style przywództwa, ale tak naprawdę te dwie rzeczy można by było połączyć tym taką myślą, taką ideą fix, którą Tomek tutaj powiedział, to jest bycie tak zwanym przywódcą-sługą, że jest coś takiego, że to wszystko łączy jakby w tym wszystkim, obojętnie jaki mamy styl przywództwa, jeżeli my popatrzymy na siebie, że my jesteśmy tak naprawdę w służbie społeczeństwu, w służbie rodzinie, w służbie w naszej pracy, w służbie w biznesie to zupełnie zmienia perspektywę ze względu na to, że wtedy możemy myśleć o tym, że jesteśmy potrzebni innym ludziom, że my im służymy że my im służymy nawet tym swoim czasem że nie zostawiamy członków zespołów same, samemu, nie myślimy, że restauracja pójdzie sobie sama chociaż jesteśmy właścicielem, że ci ludzie potrzebują nas, potrzebują dobrego słowa, potrzebują zachęty, potrzebują bycia z nimi, zrobienia nawet czasami coś razem, co na przykład mnie kiedyś bardzo poruszyło, to jest Jimmy Carter i ja właśnie poszłam za jego wizją w swoim życiu w pewnym momencie, bo Jimmy Carter, kiedy przestał być prezydentem Stanów Zjednoczonych, on zdecydował się ze swoją żoną, żeby założyć taką organizację Habitat for Humanity. I słuchajcie, on miał taką ideę fix, że chce pomagać ludziom, którzy mają potrzebę mieszkaniową, chce po prostu zaspokajać te potrzeby mieszkaniowe, że to jest ważne dla ludzi, ale to mało tego, że on to wymyślił. On mógł założyć fundację, Mógł zbierać fundusze, jeżeli chodzi o tą organizację. Ale słuchajcie, on po prostu z żoną pojechali gdzieś, wzięli młotki w rękę, wzięli cegły i zaczęli budować. Ludzie nie wierzyli. To były w ogóle też inne czasy, że to było coś. Nie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Prezydent, który jeszcze niedawno jeździł taką limuzyną, on bierze młotek i on buduje z ludźmi i on po prostu budował razem z ludźmi, budował razem z ludźmi, ci wolontariusze przyjeżdżali. Ta organizacja naprawdę rozrosła się i zmieniła rzeczywistość bardzo mocno. To jest bardzo duża organizacja, teraz jest taką organizacją pomocową, ale rozumiecie, to jest to, to, co powiedziałeś Tomek, ta transparentność tego lidera, że on to, co mówi, to, co chce nas nauczyć, to, co chce przedstawić nam wizję, on tam też idzie, on idzie z nami, idzie ram, ramię w ramię. To, co oznacza, to oznacza to, że też z nami rozmawia, że znamy jego serce, że on zna nasze serce i w I wtedy rodzi się ta ta przyjaźń i dlatego teraz to pokolenie, pokolenie Y, ono potrzebuje desperacko takich liderów, potrzebuje ludzi, którzy którzy powiedzą, słuchaj stary. Bo ono
1: potrzebuje wartości.
0: Potrzebuje wartości, dokładnie powiedzieć, słuchaj, no ja nie jestem herosem, mam takie, takie słabości, zdaję sobie sprawę z tego, że że, że jeszcze w tym nie domagam, może ty mi pomożesz, może ty się włączysz ze mną, proszę cię pomóż mi, daj mi jakąś możliwość, pójdźmy razem. I to są ludzie, przywódcy, za którymi chcemy iść, których chcemy widzieć i którzy po prostu zawsze będą mówić do naszego serca. Będą po prostu tacy, którzy... My chcemy po prostu iść za nimi.
1: Dlatego też wydaje mi się, że lekarstwem na to, żeby nie patrzeć na swoją organizację, od której się jest, jako taki, która ma być tylko sprawna, kierowanie się wartościami, ważnymi dla... Po co ta organizacja powstała i tak dalej. Mm-hmm, w przypadku mm. administracji publicznej służenie obywatelom ludziom jest jakby samo per se wynika. Gdybyśmy rzeczywiście o tym pamiętali codziennie, pracując w takim miejscu, myślę, że na, wszystko, na wiele ważnych i, i trudnych rzeczy by się znalazło miejsce. O, tak. To to jest to. Ale ja też jeszcze jedną rzecz zapamiętałem z rozmów z Kasią, które nie były nagrywane, że Kasia kiedyś powiedziała coś takiego, że lider to tak staje w takim świetle lampy, że w momencie, kiedy jesteś takim częścią zespołu, ale taką niewyróżniającą się, to jakby te twoje wady i zalety nie odgrywają takiej roli. W momencie, kiedy pniesz się wyżej i zostajesz powierzone ci funkcje takie bycia liderem czegoś już większego, to nagle jakby dostajesz podświetlenia, dostają zwłaszcza twoje wady. One się stają radykalnie widoczne, odsłonięte i teraz następuje totalna krytyka, Zmasowana krytyka, bo masz dużo tych ludzi, którzy patrzą na ciebie tam tymi Jupiterami podświetlonego, jeśli możemy sobie wyrazić. I często ty od razu reagujesz, że ty się bronisz przed tą krytyką tym, że obudowujesz się pancerzem, mm-hmm. który jest nieprzemakalny. Mm-hmm. I ja na przykład takim liderom, którzy zaczynają tak obudowywać się takim, to proponowałem jednak social media jako miejsce, gdzie się dostaje razy po razie Jako takie dobre miejsce na to, żeby wracać ciągle do źródeł i ciągle wracać do ziemi, i do korzeni, i dostawać zlacza czasami, ale jednak to uczy fajnie pokory i też powoduje, że nie tracisz kontaktu z rzeczywistością. Nie każdy daje radę, ale ale, ale takim. I to też trzeba, warto pamiętać, że, że ta optyka bycia liderem w rodzinie zawiesza na tobie też pewne nadzieje. Często taki, których wcale nie chcesz podjąć. A z drugiej strony im jesteś liderem większej organizacji, większym ruchu, masz większy dział pod sobą, kierownikiem coraz wyżej, to coraz bardziej będą te twoje wady widoczne. I dlatego im jesteś niżej, tym bardziej pracuj nad nimi. Żebyś później był w stanie podjąć ten... żebyś rzeczywiście był w stanie być dobrym liderem. Musisz się długo do tego przygotowywać. I naprawdę dzisiaj jeśli dzisiaj jest, uważasz się za szarą myszkę w jakiejś organizacji, w jakiejś firmie, to właśnie jest super czas na to, żebyś nabywał żeby kompetencje. Tak, tak. Żebyś się uczył, mm-hmm. żebyś się uczył, jak potem nie stracić. Mm-hmm. Bo tak bardzo w, dużo ludzi zostaje na przykład awansowanych przez los mm-hmm. ludzi, zarządy i nie dźwiga tego. Nie dźwiga. I po trzech latach ponosi tak, porażkę, tak, tak. albo po pięciu, albo po dekadzie się okazuje, mm-hmm. że, że regres nastąpił tak. od tego, co mu powierzono, że że nie był w stanie pomnożyć tych talentów, mm-hmm. tylko je po prostu zaprzepaścił. Więc dobrym czasem jest jeszcze, zanim ci powierzą dużo, to
0: mm-hmm. już
1: sobie gromadzić zasoby na to wszystko. Mm-hmm. I to, to można robić mm-hmm. na każdym etapie życia, na Dokładnie. każdym...
0: To bez dwóch zdań i właśnie to, co mówisz, to jest też warto się przyjrzeć i na pewno to widzicie, tych liderów, których tak dokładnie prześwietlacie widzicie w świetle Jupiterów, że pytanie jest to teraz, jak ten lider radzi sobie z tą krytyką, jak on sobie z tym radzi, że inni mówią, że jest taki, ciaki siaki, owaki, więc im bardziej jest świadomy siebie... bardziej ma zaakceptowane te cechy swoje, które są słabościami, wie, że pracuje nad słabościami, naprawdę może zamienić to obudowywanie się w w przepraszanie, w to, żeby pokazywać innym, słuchajcie, ja też mam słabości i pomóżcie mi te słabości jakoś zmienić, czyli na przykład prosić swój swój zespół, słuchajcie, jeżeli ja robię w taki sposób, jeżeli do was zaczynam dyrektywnie tam coś mówić, nie chcę tak, żebyście się czuli na przykład tak, że ja teraz was na przykład, nie wiem, dyrektywnie rozdaję zadania. Bardzo proszę, zwróćcie mi uwagę, będę się starał, powiedzieć to w inny sposób, na przykład forma, nie? że zmieniam formę, na przykład na tryb przypuszczający, cokolwiek, to wcale nie żeby... jest
1: powiedziane, że jemu będzie łatwo. To...
0: No wiadomo, ale, ale jeżeli masz świadomość siebie i wiesz, że to jest rzecz, nad którą warto pracować, bo to jest przeszkadzające w byciu dobrym przywódcą, liderem, no to wtedy, żeby tutaj pomóc, żeby oni inni cerowali. Inną rzeczą, którą tutaj już kończąc naszą, naszą rozmowę, jest też ważna, że też nasza rola jako członków zespołu żeby z drugiej strony wspierać tych liderów. To jest ciężka po prostu ciężka robota. Oni ciężką odpowiedzialność noszą, więc w, tak jak umiemy, tak jak my jesteśmy przyw- przywódcami czy tam nie wiem, zarządzamy jakąś tam mniejszą działkę żebyśmy my też umieli tym lider- tych liderów jakoś wesprzeć. Tych, którzy są w, tych, w tym świetle Jupiterów. To, to zachęcam.
1: Jednym z prostszych testów jest właśnie to, że, że widzimy, że ktoś mówi przepraszam. Także widzimy, że on przeprasza. Albo wydaje takie oświadczenie, które jest przeprosinami, ale nie, 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 nie przeprasza za nic. To jest jeden z testów, i takimi nie bądźcie. Widzicie, to ani nie jest proste, i każdy z nas ma tutaj swoją działkę do zrobienia. Ja bardzo dziękuję. Tak ciekawe zderzenie z dwóch różnych światów pojmowania leadershipu, ale ostatecznie jak widać chodzi nam o to samo ostatecznie po to liderzy są potrzebni, żeby świat i ludzkość się szła do przodu, tak. żeby w tej podróży tak. jest potrzebny ktoś kto przewodzi ktoś kto wyznacza szlaki więc jakby też nie ma co zazdrościć im, bądź wcale nie mają lekko i są tak podświetlani że cokolwiek, jak się ubiorą co powiedzą, z kim pójdą na randkę ma to znaczenie dla wszystkich, więc nie ma im czego zazdrościć, tylko trzeba no niekoniecznie podziwiać, ale, ale, ale jednak mieć szacunek do tego, że komuś się chce.
0: Ja sobie zawsze myślę, że ktoś mówi, o zazdroszczę ci awansu, a ja myślę sobie, no tak, awans to jest też yy, wielki ciężar. W sensie takim, wiesz, że ludzie sobie tak nie zdają. Myślą sobie, a dostaniesz więcej kasy i tak dalej. Awans to jest często większe, większa odpowiedzialność, większy ciężar, większe zmartwienie, jakiś smutek z powodu tego, że o wow, za ile ja ludzi teraz jestem odpowiedzialny. Jeżeli ja kiepszczę, ile ludzi straci pracę, ile rodzin, wiecie, to, no, to jest po prostu ciężar. Nie? Więc tak naprawdę to się śmieje, że to jest taki awans. Jeżeli się ma ten, tą perspektywę przywódcy sługi, to czasami może się okazać, że to jest tak naprawdę awans, w cudzysłowie, nie awans wcale. I ci ludzie, tacy, którzy wiesz, takie chcą wygodne życie proferować, wiedzą to, że, że jednak wzięcie odpowiedzialności wiąże się też z, wielkimi, z wielkim zmaganiem osobistym. Są tacy,
1: którzy świadomie odmawiają. Odmawiają, tak, ze względu między... na to,
0: albo że już poczuli ten chleb, albo po prostu wiedzą, że to, że to nie jest dla nich. Ale mimo to, słuchajcie, zachęcamy Was do tego, żebyście byli proaktywni, żebyście brali odpowiedzialność, żebyście zmieniali ten świat na lepsze. Bo cóż tu innego powiedzieć.
1: No i Waldiego pozdrawiamy i jak ktoś jeszcze Waldem będzie do nas regularnie pisał maile z opiniami na temat naszych audycji i jak będzie chciał nam dać może gwiazdkę jakąś tam gdzieś w, w App Store, to będzie nam bardzo miło. Jak napiszecie coś na Twitterze czy na Facebooku, to będzie jeszcze bardziej miło, więc czekamy. Na razie. Trzymajcie się. hej. Hej.